0: a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Eh, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Como siempre está aquí Norberto Miranda, al lado mío, pues sigue produciendo el trabajo desde casa. Hola, no? Buenas noches. Buenas noches. Eh, quiero darle la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio, en eh, la FM, en las frecuencias 96.3 en Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y 107.1 en Ciudad Guzmán. Así también como a todos los que nos sintonizan a través de JaliscoRadio.com. Y bueno, pues como ya les dije, eh, seguimos grabando desde casa, por lo que si quieren eh, entrar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y pues, bueno, como después de, de varios programas que estuvimos eh, festejando nuestro aniversario, nuestro primer aniversario en la radio con ustedes. Eh, pues ya ahora, ya, ya regresamos a nuestro formato tradicional y para abrir este año tenemos a un muy querido amigo, un gran artista que desde la Ciudad de México nos acompaña esta noche. Gabriel Cáceres. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Moni. Buenas noches. Hola, Norbert. ¿Cómo están? Yo muy contento de estar con ustedes.
1: Oh, bueno, pues, este, este estuvo largo el proceso para darle forma a este programa y ya verán ustedes por qué. Pero antes de, de empezar, quiero presentarles brevemente a Gabriel, muy brevemente, porque ya, ya son varios años de carrera, ¿no? Te hagas, y tenemos muchas cosas que platicar. Sí. Pero Ajá. así a grandes rasgos. Gabriel Cáceres Salas, él es originario de eh, Monterrey, Nuevo León, egresado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha desarrollado su trabajo de forma individual y colectiva. Es miembro del Tercer Un Quinto, con Rolando Flores y Julio Castro, hasta 2014, y colaborador en proyectos como Objeto Posible y Llanura. Sus procesos artísticos están orientados a generar desde lo individual, plataformas de colaboración y diálogo para concebir propuestas artísticas y cuerpos de obra diversos. Y me voy a quedar hasta ahí porque creo que eh, muy particularmente en eh, tu trabajo, bueno, y en varias cosas, porque pues eh, podemos hablar de colectivos, hablemos desde ahí de lo individual, pero eh, por el tipo de trabajo que, que realizas, Gabriel, pues sí es como de que tenemos que detenernos algo en cada uno de los procesos que vas llevando. Y me gustaría que empezáramos platicando sobre eh, la colectividad, porque eh, tú inicias, o sea, los, los sus inicios en, en el mundo del arte son en colectivo, ¿no? Son con el tercero, un quinto. No no es que cada uno haya tenido su carrera, se reúnen después y ya. Tienen, manejan ustedes un formato bastante particular y debo de decir muy exitoso ¿no? en esta forma de trabajar en conjunto y también individualmente desarrollar eh, sus propias obras. ¿Cómo es que, que se da esta, esta forma de trabajo, este, este unirte con, con Rola y Julio?
2: Eso, eso sucedió en la universidad, en la Facultad de Artes Visuales, en, en, en la Autónoma de Nuevo León. Eh, éramos estudiantes y lo que... Yo creo que, vaya, la colectividad surgió más como con una especie de. de llevar a la práctica lo que en clase veíamos. De alguna forma era como una, una, un curso paralelo al. al. Al, 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 al. vaya, pues, a lo académico que. que suponía la universidad o la facultad, quiero decir. Y eso. eso nos abrió como. nos obligó como a tener una construir las primeras ideas, digamos, en, en, en un terreno de la discusión y el debate y el, y el rollo de compartir. Entonces, la, esa, esa colectividad, ahora, también hay una cosa bien interesante, la Facultad de Artes tiene una tradición bastante larga de colectivos, hay muchísimos colectivos eh, que surgieron de ahí, yo supongo que también tiene que ver con un contexto, el contexto regiomontano ¿no? O sea, la forma en, eh, pues ahora sí que unidos somos más fuertes.
1: Pero eso pasa también en, en, en Guadalajara, ¿no? También sucedió mucho con varios, varios colectivos artísticos que, que se formaron, justamente, ¿no? Para apoyarse y hacer como este frente común, ¿no? Ante a lo mejor una, un panorama, pues, no tan, eh, ¿cómo se diría? de forma agradable.
0: Patriarcal.
1: No, bueno, no quería decir yo eso, sino más bien como de, de no, no tan abierto a recibir ¿no? todas estas nuevas propuestas, porque parece que no, pero sí hay sus grandes diferencias. ¿no? Cuando pensamos como en estos tres eh, puntos, digamos, para simplificar una escena artística, que la Ciudad de México, bueno, pues sí, ahí está el centro, todo tenemos aquí a Guadalajara, pero Monterrey eh, se presenta como un polo también importantísimo, ¿no? De producción artística, de grandes de grandes artistas y de, de movimientos muy particulares. O sea, los, los regios tienen una forma de hacer las cosas bastante diferente del de, de tipo de arte que se hace aquí, del tipo de producción de apatía, y también de lo que pasa en la Ciudad de México. ¿O cómo lo ves tú?
2: Pues sí, yo creo que en ese momento lo que... Lo que pues, no sé, fíjate, estoy recordando una, una conversación con, con, con un amigo escritor y me decía bueno y por qué decidieron esta cosa de la colectividad le digo wey, porque era un páramo aquello porque en realidad era un asunto o sea donde no había eh, eh, pues no había recursos eh, ni plataformas para poder hacer el trabajo que estábamos haciendo, o sea para poder exponer para poder hacer las cosas que queríamos y a final de cuentas la colectividad nos nos, nos eh, ayudó a, a organizar a organizarnos ¿no? Y hacer, como dices, un frente común. Yo creo que eso logró que esa escena artística en Monterrey, si así se le podía llamar, porque yo más bien creo que éramos como, nada más como grupitos que andábamos ahí tratando de,
0: de hacer
2: algo. Entonces, pero no sé, o sea, vaya, eso fue muy interesante. Te digo, la universidad, la facultad a mí me parece que fue la el lugar donde conocimos a los colegas y luego a, a, a otros amigos, ahora amigos, pues, que también trabajaban en colectivo. De, de hecho, algunos maestros trabajaban de forma colectiva. Eh, estaba el, el, el Caja, que era un colectivo que desarrollaba muchos proyectos en el espacio público y analizando el contexto regiomontano. Estaba también Gina y Marcela, que de alguna forma sí. tam también hacían una revisión sobre su papel, eh, eh, como mujeres, aunque puede ser que les cueste reconocerlo de esa manera en un contexto como el Regio Montano. Este Estaban también los lichis, que ellos venían de, 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 de Manuel Matar y Gerardo Monsiváis. Gerardo venía de, de, de Coahuila y, y, y Manuel había estado viviendo en la Ciudad de México por un tiempo. Estaban en, 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 en Monterrey estudiando y pues también eran, eran una forma de colectividad o de colectivo. Nosotros, había, eh, te mencionaría un montón, la lucha libre, este, estaba eh, antes que nosotros, más o menos de la generación de caja, estaba fobia, o sea, habían muchos grupos, muchos eh, colectivos, digamos, no sí. y, y, y creo que eso nos formó, pues, o sea, fue, fue desde la colectividad que nosotros empezamos a, a, a trabajar.
1: Y en colectividad también empezamos a trabajar este programa, porque eh, como ya, ya se habrán acostumbrado nuestros radioescuchas, eh, les pedimos a nuestros invitados que ahora ya no nada más traigan eh, unas pistas musicales para, para compartir, sino que también los llevamos a que creen estas, estas piezas básicamente eh, sonoras, y que en algunos casos han sido individuales, pero en otros muchos, y para regocijo de Norberto, han sido eh, en conjunto. Y creo que uh -huh. este fue el caso, ¿no? De, de mucha plática, de mucho intercambiar información para lograr armar por ahí estas, estas cuatro piezas. Y ¿te parece si oímos la primera...? Para, para ver, a mí me tienen muy intrigada porque no he oído nada, entonces me Ajá. gustaría que escucháramos la primera pieza, que no sé de qué va a ser, es una sorpresa, lo dejamos como sorpresa y después de que la oigamos, ¿nos la explican?
0: No sé, Gabriel dijo.
2: Sí, no, antes, antes me gustaría, bueno, evidentemente, o sea, vaya, como dice Moni, efectivamente la, el, 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 las pistas son los tracks que vamos a escuchar si fueron en colaboración con Norberto, y me gustaría dar como un pequeño, una, una, un, narrarles una historia breve antes, que todo esto eh, surgió una vez que fuimos a visitar el Santuario de los Mártires, este edificio enorme en abandono en Guadalajara, y en ese viaje empezamos a platicar y creo que a partir de eso fue que, que, que dimos con, con, con lo que queríamos, y me parece como you know, bien revelador, me, me parece importante mencionar esto del, 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 de la edificación esta, ¿no? porque es como una ruina, una especie de, de, de no sé, o sea tiene muchísimas cosas ahí que en mi trabajo son importantes están condensadas en esa construcción a medio acabar y, y, y bueno, después de esto creo que vamos a escuchar el track y podemos platicar un poquito sobre, Muy sobre bien. lo que
1: ya, ya nos diste unas, unas pistas para empezar. Así es que vamos a abrir la pieza y regresamos. No se vayan que seguimos platicando con Gabriel Cáceres.
0: <tose>
2: <¿Qué es?
1: tose> Ay, carajo. Pero
0: ah ah <tose> Estás escuchando Dominio Público.
1: Ya regresamos a Dominio Público esta noche platicando con Gabriel Cázares, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Y antes de irnos al corte, nos quedamos escuchando una pieza que trabajaron Roberto y él, y que eh, a mí me, pues me causó un poquito de angustia eh, y me sorprende porque yo tengo una imagen de ti muy jovial, muy alegre, muy luminosa, y resulta que lo que trabajaron es una cosa oscura, tenebrosa, que le ha dado pesadillas a nuestro hijo en estas eh, semanas que han estado trabajándolas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí?
2: Pues yo creo, volviendo con lo que comentábamos hace un momento sobre el, el proyecto del Santuario de los Mártires en Guadalajara, probablemente eso detonó en Norbert y en mí alguna especie como de... Oscuridad. Oscuridad, inquietud para entender cómo por qué existen estas cosas que son desastrosas. No, veníamos platicando... A ver, Nor, ahí, ahí voy a necesitar que, que, que también me apoyes en esta narrativa de hechos, pero sí recuerdo que, que platicando en, 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 en ese viaje a este lugar, este, le comentaba a Nor de, una, de un libro que había estado leyendo que se llama La facción caníbal. Lo leí hace mucho tiempo y es algo que, que, que de, de, de repente consulto. no Es un libro bien interesante. Y hablan de... La introducción es, eh, menciona un, un suceso, un hecho bastante interesante sobre cómo un compositor alemán eh, que se llama, se apellida Stockhausen, el, el cuate menciona en una entrevista que el, los eventos de, la, de los atentados terroristas en 2001 en Nueva York sobre las Torres Gemelas, habían, eh, eran, eran el, el, eran, los describió como un evento artístico, el, 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 de una relevancia así histórica. Evidentemente esa declaración le, le causó, o sea, vaya, todo el mundo se le fue encima. Y, y Norbert y yo platicábamos sobre eso, de cómo es que efectivamente el, el, el cuate este mencionaba en la entrevista que, que bueno, que, que esa, esa sorpresa, ese... ese eh, instante que reveló emociones en las personas, era algo que, que el arte pretendía, ¿no? O sea, el arte pretende hacer esas, esas causar esas revelaciones, ¿no? Entonces, ese evento dramático y bueno, diabólico casi, pues también tenía esa misma equivalencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, platicando entre eso, Norbert y yo decíamos, bueno, efectivamente sí es cierto lo que uno espera, es que cuando... Cuando ve o se aproxima a una obra de arte, tenga una especie de revelación que sea, eh, que modifique la forma en que vemos las cosas. Tal vez la palabra revelación es un poco exagerada y después de que. Seguramente los rayosquitas... Exactamente, ya, ya después los escuchas saben que fuimos al proyecto del Santuario de, de los Mártires, pues pensarán que ya estamos nosotros, este.
1: En un rollo místico tremendo.
2: En, en, en un rollo místico tremendo, pero guardando las proporciones de una cosa y otra, sí es cierto que uno pretende que efectivamente el arte pueda eh, decirnos algo, ¿no? De... Sí, sí, sí que claro. Te
1: mueva un poquito. Y, y bueno, de, de, de realmente nos movieron, estas son cosas, yo lo único que alcanzo a descifrar ahí son los cantos de las ballenas, que me parecen bellísimos y que en este contexto son ¡blah! escalofriantes. Sí. ¿Pero qué más había?
0: Pues lo, digo, los sonidos, este, una vez este, entendiendo este concepto, pues empezamos a buscar sonidos que fueran singulares, ¿no? completamente singulares también. Y, 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 y me fui a, a, a buscar eh, pues cosas que hablaran de fenómenos naturales gigantescos o cosas que no se escuchan casi nunca este, entonces el sonido de los sismos, está el, un sonido que le dicen el blob que es este, pues de un sismo este, a, a gran profundidad este, eh, hay grabaciones subacuáticas de, de cómo, del movimiento de los glaciares es el desplazamiento que tienen eh, existen sonidos de lava ardiendo este, de lava recor recorriendo y esté rompiendo cosas a su paso, terremotos. Este, no, bueno. eh, pues es que son cosas que puede que parezcan trágicas para el humano, pero pues que son naturales de este planeta.
1: Pues sí. Oye, Gabriel, y tú mencionabas que había sido un detonante justo esta visita al, al santuario, pero lo relacionabas ya con parte de lo que te interesa, como trabajo artístico, pues, ¿no? Mencionabas un poco esta idea como de la ruina, eh, bueno, y, y además está este megaproyecto, pues, ¿no? Algo eh, que fue polémico, por supuesto, en su momento, y, y de ahí eh, eh, platicabas que surgió un poco como el hilo o la, la claridad para poder eh, trabajar estas cosas y verlo con tu obra, porque esta vez, eh, eh, hoy, queremos platicar contigo, queremos hablar mil cosas de Tercero y Quinto, por supuesto, pero creo que eso lo haremos cuando estén eh, eh, juntos, y, y este programa sí es para eh, centrarnos, en tu, en tu quehacer personal, porque eso es algo que me sorprende mucho y que no se vea muy seguido y que probablemente sea una de las, de las claves de, del éxito de que sigan, sigan trabajando como colectivo, es el hecho de que puede cada uno también desarrollar su carrera artística de forma personal sin que eso afecte ¿no? el, el, el que puedan seguir eh, colaborando y que puedan seguir trabajando juntos. ¿Cómo es que desprendes eh, esta, esta parte de, de, de tu quehacer? ¿Y cómo lo, lo diferencias? ¿no? Porque el trabajo del tercero y quinto es muy complejo, y, y el tuyo tiene una línea completamente distinta, y que debe de requerir unos procesos igualmente complejos y complicados, y de mucho tiempo y de mucha investigación. ¿Cómo llegan a esto, a que cada quien pueda también... Eh, hacer su carrera y platícanos tantito por dónde, por dónde te vas tú.
2: Eh, eh, pues mira, hay una cosa que, retomando lo, lo, eh, lo primero que mencionabas, el, 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 yo creo que los contextos, los, los, eh, contextos sociales, las, las, los paisajes urbanos, son como los lugares, el escenario donde uno eh, a uno le gusta como actuar, ¿no? y poner atención como a los fenómenos que suceden en estos escenarios. Y muy seguramente eh, yo tengo, pues no sé, un gusto morboso probablemente de visitar ruinas y, y lugares en el abandono, porque pues eh, de alguna forma son muy mm, elocuentes, ¿no? Para entender los fracasos de, de muchas cosas eh, a nivel... Social, político, se puede, en el, en, el, en el fracaso de algo puedes ver todo ahí, pues, o sea, y, y describe muy bien incluso la ruta uh, o el camino que, que, que se está tomando eh, como, como grupo social, como individuos ¿no? dentro de una sociedad. Entonces, eh, no sé si fui claro al respecto, pero me parece como interesante pensar en la ruina. Eh, me parece interesante pensar en ella para poder entender el, 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 el contexto, sobre todo de México, ¿sabes? Mucho, mucho de lo que tú mencionabas ahorita, el tercero un quinto, mucho del trabajo que hace el tercero un quinto, tiene que ver, está anclado, tiene un pie bien puesto, o los dos pies bien puestos en, en, en el análisis de los espacios, pero no, no, en el, no el concepto de espacio en este sentido casi como... Eh, metafísico, ¿no? sino más bien uno, uno más poblado y de, 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 de eventos de la realidad pues o sea el, 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 y, el, y eso y eso nos voy a es, eso puede ser como extraño hablo en, en, en tercera persona hablo, hablo de, y, hablo, y luego hablo de mí pero creo que ese es también el, eh, eso responde un poco la pregunta que hacía sobre cómo es que trabajamos en ¿Cómo es que trabajo de forma colectiva y cómo es que trabajo de forma individual? Pues yo creo que ahí hay una eh, ruptura ¿no? en, en cómo identificas el, el trabajo de, colectivo y cómo identifico mi trabajo de forma individual. Creo que hay una migración constante ahí del, de las ideas y también hay una... Eh, eh, compartimos muchas, muchos intereses. Rolando y yo en, en, ahora, pero antes con Julio Castro también, este, compartíamos muchas, eh, eh,
0: muchas formas,
2: intereses, exactamente, intereses. O sea, y, eso, y eso creo que es, eso, eso es padre. O sea, creo que la palabra migración, el concepto de migración, es uno muy bonito para poder describir, para poder entender un poco el trabajo individual y colectivo. ¿no? Claro. De las ideas de lo individual, van hacia la, colectiv hacia la colectividad y, en y viceversa y en ocasiones no digo y está bien, Eso, esa clase de cosas lo que eh, provocan es un entrenamiento bien duro, ¿no? que creo que también te dejan preparado para otro tipo de colaboraciones, u otro tipo de, 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 de diálogos que pueden cristalizarse en obras, ¿no? volviendo como al tema del track que, que escuchamos reciente, ¿no? o sea, que acabamos de escuchar de la forma en que Norbert y yo estábamos platicando y que de alguna forma resultó en esto. Pero sí, eh, el, el... Perdón, me perdí.
1: No, ¿no? a veces, supongo que es necesario también eh, salir eh, y, y tener como este, este, esta experiencia individual, ¿no? Es... es... Porque además ustedes trabajan también de forma individual, ¿no? Es decir, no, no es que cada uno siempre ha tenido una especialización, por decirlo así, una forma de, 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 una voz propia, ¿no? Dentro de todo esto. Y que además veía en la semblanza que me, que me hiciste llegar, que eh, justo el, el irte a un trabajo personal te lleva también a colaboración después con otras personas, ¿no? Eh, a buscar otros, otros diálogos con fuera de, 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 del, del núcleo, digamos, eh, del colectivo original, pero para también tener como este intercambio. Eh, veía ahí, da, mencionas a dos, dos eh, agrupaciones, dos colectivos. Eh, sí. La... Es,
2: es interesante, fíjate, eso, eso sucedió jun junto con... Mmm... María Sosa y Noé Martínez, eh, artistas de Michoacán que viven en, aquí en la Ciudad de México. Este, con los, a ellos los conocí, a Noé lo conocí eh, en, cuando tuve el, el, una de las ediciones de Jóvenes Creadores y empezamos a, a, pues a trabajar, a, a platicar y eso nos, 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 nos puso en una una posición interesante sobre producir obra, ¿no? Y, y luego se, incluy se incluyó eh, María y, 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 y hicimos algún par de cositas, muy sencillas, pero a mí me parecen relevantes justo por lo que dices, porque eh, por muy pequeñas que sean estas eh, colaboraciones con otros grupos, o, 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 o lo, vaya, los resultados son, son gratos, pues, porque, porque descubres en tu práctica otras formas de decir cosas,
1: claro.
2: ¿no? Oye, y eso... pues, ¿sí que,
1: que no hay forma de que platiques con alguien sin que acabes trabajando.
2: Algo así. <risa> 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 Termina, algo así sucede. Digo, muchos otros proyectos quedan solo ahí en el papel, ¿no? Como buenas intenciones y con ganas de hacer cosas y no sucede nada, pero no, 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 pues está rico, pues, ese, 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 ese entrenamiento.
1: Oye, Gabriel, vamos a escuchar eh, la segunda pieza, que, que prepararon para todos nosotros esta noche y luego ya para regresar y ahora sí que nos platiques eh, meternos de lleno a qué es en lo que estás trabajando en este momento porque está muy padre y, okay. y, y me gusta esa idea porque creo que sigue otra vez esta idea de migración de ideas no de movimiento y de, de relacionar todo lo que vives y que quiero que lo platiquemos más a fondo así es que vamos a escuchar eh, la segunda pieza
3: Sí,
0: de hecho va a ilustrar muy bien lo que viene.
1: ¿Sí? Ah, pues ahí está. Entonces vamos a. Ver, venga. Y regresamos eh, con Gabriel Casa.
3: Esa es la que se decía, la roja con, con gris. Este, ya la terminé de cuadrar, de pulir. Digo, por la cuestión esta de andar saliendo y visitando eh, gente, pues las almaceno en la casa, güey. mañana tengo varias voltecillas por las mismas de siempre si eh, si sí, sí la, sí la puedo hacer eh, eh, yo creo que mañana la, te, la, te la puedo hacer este, nada más dime el, el espesor si sí, está bien si sí, está bien de siempre a la hora de sumergir el, con, las piezas en el concreto van a quedar manchadas esos son los, los blocks que, eh, los que tengo hechos Igual, va a ser con piezas así de escombro o como la quieres. La hice en partes. Puse primero las piezas de, de, de escombro y le fui echando despacito concreto. de cuenta que hice una capita leve y luego volví a poner más escombro y luego le volví a echar otra capita de concreto. Y luego, así sucesivamente hasta que llegué arriba. Está la pieza del escombro, pero no se ve en su totalidad. Mira, aquí hay otra pero le entra la cascarita del, del, del cemento pues. ponerle ahí un rollillo y incrustaciones sí, de escombro y si, sí, faltaban eh, mil baros pues, para los puedes depositar estaría con ganas pues, para, para que se vean así de bueno, interés este, porque de cerca ya cuando está seco, cuando limpias eh, se ve como el terrazo me gustó cómo se ven las gotitas de bueno las piedritas más bien en tonos eh, grises y blancos y pues de fondo el cementón pero el carrito no va a poder con las 10 vuelve pues eh, le cargué ahorita 5 se y va bien arranado eh, se las voy a ir aventando de dos partes
1: Y creo que cuando dijo Norberto que iba a ser muy ilustrativo, se quedó corto porque pareciera como que nos echamos el instructivo, Gabriel, para, para hacer una pieza tuya.
2: Exacto. Aparte también está padre porque es, 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 más, es más luminosa que, la, que la, el track anterior. Es más... Es edificante, digamos.
1: Oye, pues al menos nos sacaron tantito la del agua para respirar y, y poder saber... ¿Cómo es que llevas a estos procesos? Pero ya se nos llegó la hora de nuestro segundo corte. Entonces, como no quiero que lo, lo dejemos así, este, que dejemos en asco, así, quienes nos están escuchando, vámonos al segundo corte para regresar contigo. Vamos a regresar contigo, Gabriel, para que nos platiques ahora sí eh, de qué va todo esto y por qué esta, esta serie de pláticas ilustran bastante bien tu proceso de trabajo es que eh, vamos, pero regresamos en unos minutos, no se vayan.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Ya regresamos una vez más a Dominio Público eh, esta noche platicando con Gabriel Cáceres. Que antes de de, de estar de pasar esta pausa, eh, escuchamos una pieza en donde prácticamente nos dice una lección de cómo hacer una obra de arte, o al menos una obra de arte tuya.
2: Exacto. No, lo, lo, ese está padre. Hay una cosa que, lo que está en, el audio que se escucha, digamos, Norbert lo, lo, lo armó junto con una, una melodía preciosa de Moondog, este, armó este track que me parece muy, muy, la verdad es que me gustó bastante, es menos eh, oscuro que el primero, pero el, el, hay una cosa, el, el, lo, el, vaya, lo que estamos escuchando es un, son los audios que me envió Álvaro Favela, eh, un arquitecto con el que trabajo allá en Monterrey, eh, que, que se avienta en ocasiones cosas que le pido, y la descripción que hace es, bueno, es parte del proceso que estábamos llevando de cómo, cómo, cómo terminar una pieza. Esta pieza es una, que no todavía, no, no tiene un título definido, pero a mí me gusta pensar en ella como, en una frase, pues. Es como un rollo de escombros que destruyen para construir, para destruir, ¿no? Es una frase eh, que describe el proceso de la obra, pero también las intenciones eh, de, la, de la obra en términos de ideas, pues. El, el, el hay una y esto tiene que ver con la ruina también no hay una cosa que me parece muy interesante cuando pensamos en los en las ruinas en los escombros que son pues el, 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 lo voy a describir de esta otra forma si las ciudades son la sede material de la memoria colectiva las ruinas son entonces fragmentos de esta memoria no entonces toda 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 ruina o todo todo escombro tiene de alguna forma una historia relevante o no, no importa, la tiene. pues. Y eso, y eso me, me, eh, me, se me hace como padre, eh, acercarme a esa, a esa idea. Y entonces la, el proceso de este proyecto es el siguiente, es, son piezas que se construyen a partir de uh -huh. demoliciones dentro de la ciudad de Monterrey. Por ejemplo, en este caso Álvaro, el, este arquitecto, estaba... Eh, destruyendo una, una construcción, le pedí que guardara algunas ruinas, de, algunas, perdón, algunos escombros de, 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 esta, de esta construcción, de esta demolición, perdón, y luego los metió dentro de unas piezas de concreto, atienden a las medidas de los bloques de, de, de hormigón que se hacen, que es muy común este tipo de sistema constructivo de bloque de hormigón. Monterrey está construido prácticamente de esos bloques de hormigón, las medidas son aproximadas como de 20 por 20 por 40, hay varias medidas, ¿no? Entonces él hizo varios bloques de, de, de concreto con estas introduciendo estas ruinas, ¿no? De alguna forma estos escombros y generando una, pues una pieza escultórica bastante sencilla, pero que su fin era introducirse en una construcción existente al introducirse en esta construcción existente hay que demoler parte de la, de la construcción evidentemente y estas nuevas ruinas, estos nuevos escombros se introducen nuevamente en otro bloque que va a meterse dentro de otra construcción y así casi infinitamente no sé si fui claro al describir este proceso. A final de cuentas creo que eh, eh, hay algo ahí padre que tiene que ver con los sedimentos ¿no? o sea con las capas de, de historias y de sedimentos con los que está construida la ciudad entonces, el, 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 este proyecto es un proyecto, vaya, es una obra que todavía continúa. A, a, a la fecha se han hecho 10 bloques y, y la cada uno... Pregunta
1: es que esto construye algo o no? Nada más se inserte
2: Se inserta en, en algunos lados. O sea, vaya, se, se hizo, se empezó con esta, era, un, era una, una fábrica lo que estaban demoliendo en Monterrey y con las ruinas de esto se construyó el primer bloque que se metió, digamos, en el sistema constructivo de una casa en, en, en Escobedo, Nuevo León, la casa de un maestro carpintero eh, muy buena onda, que le gusta la, la onda del arte y como que se animó a,
1: a, a, a dejar perforar
2: parte de su, de su sala para meter el bloque.
1: Entonces, lo que haces es... Pues sí, de, 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 es una intromisión, pues, ¿no? Estás, estás metiéndote en el, en el muro, pero el resultado sí. es sumamente limpio y casi pictórico. Es algo muy
2: exacto. Esto que acabas de mencionar también me interesaba, ¿no? Cómo es que un proyecto de una naturaleza escultórica terminaba siendo un proyecto de carácter bidimensional, digamos, por hablar de formatos en el arte, ¿no? Por hablar de recursos. ¿no? En el arte, o sea, cómo es que esta escultura, al final de cuentas, termina eh, al introducirse en, los, en este sistema constructivo que la recibe, eh, cómo es que termina siendo un. Eh, pues sí, un, una pintura abstracta.
1: Claro. Digamos, ¿No? Sí. ¡Ay! Wow.
2: Entonces, entonces las, los escombros que, se, que, que, se, que salieron de este, de este proceso ya construyeron otro bloque. Y este otro bloque está esperando. Eh,
1: el, un nuevo receptor.
2: Un nuevo receptor, exactamente. Está esperando otro, otro lugar, o está esperando dónde, dónde meterse, pues, ¿no? Entonces claro. es un proyecto que de alguna manera, por eso hablaba de los, del sedimento como, como un concepto interesante dentro de, esa, de este proyecto, ¿no? Y que estas capas de, 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 de información, pues las ciudades están construidas de eso, ¿no? Creo claro. que es importante como señalarlo ahí, en, 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 no. en, un gesto, en un gesto sencillo, digamos.
1: Pues ni tan sencillo. Pero Exacto. el resultado es realmente, es, es sorprendentemente limpio, ¿no? Que es algo que no te esperarías porque hemos estado hablando de sedimentos de destrucción, de construcción, de, de abrir, de cerrar, y todo pareciera como un proceso sucio y caótico y sin embargo todo a final de cuentas resulta sumamente limpio, ¿no? Muy, sí. muy claro. Oye, sí. vamos a escuchar eh, la tercera pieza que prepararon para, para seguir en esto, porque de aquí creo que podemos pasar a otra cosa que, que, que quiero platicar contigo y que tiene que ver con lo que estás trabajando recientemente pero vamos a, a escucharla y volvemos con la vida. Pues después de haber oído este montón de patitos, abejitas, borreguitos y soniditos primaverales. Primaverales. No sé si... Yo tengo la ligera sospecha, Gabriel, que Norberto se fue por la libre y ya le valió, hizo lo que se le dio su gana. No sé si ¿Está, está bien. O es, se está comparando eh, a lo laborioso. De...
2: El, ese el estira floja de las colaboraciones, Moni, ahí que <risa> patente, y como...
1: Ni modo, pues.
2: Gana la interpretación del, del colaborador, del, del otro. Está bien.
1: Pero, pero bueno, al menos fue algo muy, muy alegre, ¿no? Muy sí, refrescante. Contrastante con
0: la primera.
1: Contrastante sí. con la primera. Pero antes de, de, de escuchar la pieza, Gabriel, estábamos platicando justo de estas intervenciones que haces, ¿no? como de estos ciclos eternos de piezas que no terminan. Eso es algo que me, me, me encanta, me llama la atención, de, de cómo piensas en estas obras que realmente no, su culminación no es el objeto, ¿pues? ¿no? no es la obra en sí, sino es esta posibilidad de seguir materializándolas y seguir eh, interviniendo, ¿no? Estos espacios con estas, estos procesos que se van, pues sí, al infinito hasta que te canses, supongo, hasta que alguien ya no te deje escarbar en su muro para poder volver a hacer otro bloque, para poder introducir uno y llevar el otro a otro lado.
2: Sí. Hay, hay una... Fíjate, esto que mencionas me parece que eh, según yo hay un... Hay un Por un lado, vaya, estoy pensando en varias cosas, perdón. Por un lado, es en el momento en que estas obras se eh, meten, digamos, en estos sistemas constructivos preexistentes, desaparecen de alguna forma, ¿no? Porque ya no están dentro del radar de los escenarios naturales del arte. O sea, pues esto está en una casa de un maestro carpintero en Escobedo, Nuevo León, es decir... ¿sabes? y muy seguramente terminará cubierta de pintura la pieza en algún momento el señor se va a cansar y va a ponerle otra vez este, eh, un aplanado de yeso o yo qué sé y, y, la, y pintará su casa punto entonces me, me interesa también que, que la obra que las obras, que los proyectos que he desarrollado tengan esa naturaleza pues o sea que puedan como eh, perderse ¿no? de alguna manera y creo que va es muy consecuente con la idea del, de la ruina y de, la, de los sedimentos dentro de la ciudad hay otro proyecto que tiene que ver con eso que es una, una pieza de concreto de tamaño el tamaño corresponde a las medidas de la persona que construyó la pieza que fue un ingeniero sí. eh, este Jesús Sosa entonces, eh, él cuando construyó la pieza, yo, la, yo le pedí un acabado muy específico, muy liso, muy terso, ¿sabes? Un, un trabajo de concreto bastante, eh, como muy puntual, ¿no? Con los bordes súper, unos bordes súper limpios, todo el rollo. Y una vez que la terminamos, le pedí que que la fuéramos a arrojar a un tiradero de escombros de la ciudad de Monterrey.
1: Sí, sí, es increíble, no puede ser.
2: Entonces, entonces <risa> me, me, me parecía interesante como pensar en, en, en una escultura que tiene un carácter público, pero que se encuentra en una zona periférica en muchos sentidos, pero también que es una zona que le pertenece a la ciudad y que es que es una parte importante del comportamiento de las ciudades, ¿no? Sin estas zonas de desperdicio de... de, de, de sin estas zonas, la ciudad no puede continuar su crecimiento natural, digamos, ¿no? O sea, seguir... Eh, y ahí... Y, ahí y, y vaya, y que también está bien padre pensar cómo es que este lugar donde están estos, estos escombros, estas ruinas, pues son, son, son un sitio como de investigación de alguna manera del comportamiento de la ciudad. Sí. Es cierto que el proyecto al final las fotografías que, que, que se obtuvieron como registro de la acción de, de depositar la escultura en el en el, en, el, en el en el tiradero de escombros detonaron otra clase de cosas también el título no este, esta cosa son del cuerpo es...
1: también, ¿no? son son imágenes muy poderosas
2: Sí, hay una cosa que, que me pareció, o sea, vaya, que descubrí que es este asunto de, bueno, pues, el, con el título también, ¿no?, la idea de un cuerpo escultórico arrojado en escombros, ¿no?, como, como hacen una referencia directa, ¿no?, al, 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 al tema de, de la, pues, del paisaje social, particularmente el, 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 que, el que describe la violencia en México, ¿no?, De la, la forma en la que también esta idea de un cuerpo como concepto, pues, es algo que está arrojado, en cualquier tiradero de basura y en cualquier lugar eh, eh, entre escombros, ¿no? Sí. Entonces hay algo que, que quería aproximarme a eso, pero quería ser muy cuidadoso también. De alguna forma, sí partir desde el rollo de que estoy haciendo una escultura, que sí es una escultura, la escultura como, como preocupación, digamos, una de sus preocupaciones centrales es, es también dialogar con el, con el, con el, con el con, o con otro tipo de... con el cuerpo de quien la ve, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, y, y con el espacio, evidentemente la escultura es un problema del espacio y también de quien habita ese espacio. Entonces, de alguna forma, por eso estaba pensando en cómo hacer una escultura de una figura humana, pero pues una figura abstracta, sin nombre sin rasgos, pero sí que se aproximara a la idea de la, de la figura humana. Y sí, eh, eh, en el momento de que... Es, arrojada en este tiradero de escombros, pues, tiene una, una, detonan una serie de, de referencias que, 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 pues, desafortunadamente las vemos a diario en, 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 en México, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que dialoga muy bien con el contexto político-social.
1: Sí, sí, sí. Desgraciadamente, así es. Oye, Gabriel, pues, ya se nos acabó el tiempo, se nos fue como agua, pero me gustaría, ¿dónde pueden ver eh, quienes nos escuchan, parte de tu trabajo, porque creo que sí es muy importante que, que lo vean, ¿no? que lo visualicen, que, que, que terminen de formar esta imagen de todo lo que hemos hablado. Híjole, ¿En la pues, página o en Instagram?
2: En, en Instagram es, la, es el único lugar donde subo muy de vez en cuando cositas, uh -huh. no subo demasiado, también subo obra, el tercero, un quinto, pero pues solamente por ahí, pero bueno, voy a aprovechar para decirles que estoy desarrollando un proyecto para la ciudad de Guadalajara. Ah, claro. Entonces, eh, es una que tiene que ver con, con un concepto que es interesante en la construcción, que es la carpintería negra, ¿no? o, la, o, la, o la carpintería que se usa para eh, edificar eh, lo que se tiene que edificar. Entonces Es un, es un material como interesante porque es, un, es una madera que es tratada digamos, que está marcada por el trabajo. Entonces hay algo ahí, adelanto eso nada más y luego pues... Eh,
1: te, vamos a, te vamos a secuestrar cuando vengas para acá para que sigas platicando con nosotros y nos compartas ahora este nuevo proyecto y qué es lo que estás haciendo o lo que vas a hacer aquí en Guadalajara.
0: El Instagram de Gabriel es Gabriel Casares Alas.
1: Para que lo busquen y vean esas, esas imágenes y ya puedan eh, completar el relato que les hemos hecho. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por tomarte este tiempo, por haber trabajado durante todo este tiempo con Alberto estas piezas, por compartir tu trabajo. Sí,
0: muchas gracias.
2: Y
1: pues nada, no nos queda más que agradecer a quienes nos escucharon. Gabriel, buenas noches.
2: Muchas gracias por su paciencia y <risa> <risa> por ofrecerme este espacio. Gracias, Nort, también por la... Por la por los tracks tan padres. Si tengo un poquito de espacio, podría mencionar que el último está padre, porque nos fugamos hacia una interpretación. Eh, hay un par de pistas ahí. El, 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 el álbum, de la, la rola que aparece en el track, está en un álbum que se llama Sidonia, y, y buscan por ahí una bonus
1: track. es un bonus track que tenemos que no va a alcanzar a salir al aire pero recuerden que pueden escuchar Dominio Público en Spotify y en Anchor y ahí, ahí van a encontrar este, este bonus, esta cuarta pieza que trabajaron eh, Norberto y Gabriel para que lo busquen cualquier día que tengan ganas y chance por ahí. ¡Órale!
0: Ahí
2: está pues, gracias.
1: Muchas gracias. Eh, que tengan buenas noches. Gracias Norberto. Gracias. Y nos vemos, nos oímos. Gracias
2: Moni. Gracias
1: Norberto, Nos oímos la próxima nos semana. Vemos. Adiós. Hasta
0: luego. Bye.